0: Välkommen till podden Våra bästa liv. Anders Engström, hej. Tjena. Du är lite allvarlig idag. Det handlar om döden. Mm. Lisa Bjärre, hej. hej. Martin Ros. Hej. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Anders, jag vet för några... Det är nog inte så länge sedan. Du har... Eh, du berättade för mig för ett par år sedan att att du och din fru Frida planerade att starta en döds, dödspodd. Ja, precis. Vi kallar den för dödsnack. Dödsnack, ja. Och du var väldigt entusiastisk, kommer jag ihåg, när du berättade om det här. Jag tyckte väl att det lät som en bra idé, men det har vi inte blivit någon dödsnack Nej, Men det blir det idag. Ja, vad härligt. Äntligen.
1: Ja. Nu kan vi komprimera alla de här 150 avsnitten till ett avsnitt om döden. Ja,
0: ja. man nej. behöver inte prata mycket nu. nej, nej. 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 Så att, ja, golvet är ditt annars. Vi andra kan ju liksom bara törna in här då. <laughs>
2: <Som> här <inne. laughs>
1: ja, nej, men det är väl väldigt brett ämne. Men alltså, att ursprungliga idén med den, med den podden var väl egentligen att eh, just att prata om döden är någonting som vi är ganska dåliga på mm. i Sverige och i många andra länder också för den delen. Men överhuvudtaget att vi, i vårt moderna samhälle så har vi lite grann trängt undan döden. Vi har gömt bort den och till exempel väldigt många har vi tagit, inte träffat den, eller råkat ut för att, att se en död person. Liksom. Vi har liksom på något vis, när någon dör så skifflas de bort och göms någonstans. <laughs> <skratt> <skratt> Nej, jag vill lite ögryp, men, men, men också men, men det här, så att vi, vi, liksom, uh, vi förtränger samtalet och döden och vi egentligen konfronteras med det först när vi hamnade där, liksom i det akuta läget.
0: det kanske inte det är så är konstigt med. egentligen, för att jag menar, förr i tiden dog ju folk mycket tidigare och, hög barnadödlighet, ja, du var mer närvarande det, med
2: det, det, Men du har fort... i hemmet mer.
0: Ja, ja exakt. Ja. medan idag så, så blir de flesta ganska gamla ändå.
1: Jo, det, man det, på... men det, är
0: också, det är också just att
1: vi har skapat också en infrastruktur kring att ta hand om de döda och vi har också just det att vi och kör dem direkt till vårhus och så vidare och, och liksom gömmer runt. Vad är det egentligen du
0: föreslår?
1: Jag vet inte. Nej, nej det ska jag inte säga. Det är det, det jag föreslår. Vi bara skifflar iväg Det var ju en
2: man som hade frysen ganska länge. om man jämför
1: med andra, Jag till exempel min mamma är från England min morfar, när han dog, mm. till exempel. Då, då hamnade han verkligen på Lideparad-typ. Alltså, i, I en begravningsbyrå. Så stoppa, precis som man ser den här Six feet Under, kanske ni såg. Mm. Det här att de behandlar liket och putsar liket och grejer Och sen fick han ligga en, så här open casket liksom, så här, i en kista. Och då var det ett visningsrum på den här begravningsbyrån i Bath som jag fick här, åka över till och träffa min morfar som liksom, död.
2: Men träffa är ett märkligt ord. Men man får säga farväl.
1: Ja, få säga farväl. Liksom, så här.
0: Är det en katolsk tradition, det här med öppen kista? Eller? Ja, men det här är ju anglikanska kyrkan. Ja, precis. Sig. Hur kändes
1: det då? Det var ju väldigt märkligt, men samtidigt kände jag att eh, Hur såg han, såg ju, han såg ju annorlunda ut. Liksom. Han var ju hoppsjunken och det, var liksom inte, det fanns ju inte det här livet. Mm. Men samtidigt fanns kände jag att det fanns ändå någon på pedagogisk, alltså det fanns en idé liksom att han är död, liksom. det är ändå han, liksom, så här, och ja. att nu är det slut och man kunde säga hej då Hur
2: gamla var du då?
1: Men då var jag ganska, var jag, jag, åkte dit själv, så att jag var typ, eh, jag var typ 30 år 32 kanske.
4: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince .com pack for free shipping and 365-day
2: Men har ni andra inte sett någon dödanhörig? Alltså att ni haft sånt nej, jag har haft sådant farväl?
0: Nej, jag har aldrig sett... För det
2: är ju ändå det vanliga skulle jag säga. Alltså att inte det här med att man... Att alla får komma men att man får möjlighet att ta avsked i, som i, via vidgravningsbyrån eller sjukhus.
0: Ja, det brukar vara så. När, när, min, när min pappa gick bort för några år sedan, då var jag träffade honom strax innan. Men ledan fortfarande. Men min bror såg honom efter att han hade dött. Och han blev ganska, inte traumatiserad, men han ångrar det Gjorde starkt. Det? Ja, det liksom jag tog rätt starkt intryck av det. Därför att... Det går ju fort liksom, från, liksom, när livet försvinner i kroppen och man förändras väldigt mycket. Det händer mycket. Och jag fick eh, chansen igen då om man säger så när, när mormor gick bort nu. Och jag kände att det kanske inte är värt att utsätta sig för, för det.
2: Min pappa hade varit död i 18 dagar när vi fick möjlighet att säga farväl. Mm. Men han dog ju så plötsligt så att det var ju... Jag det kändes alltså där som Anders kände på att att det är ju av vikt, tror jag, för sorgen att förstå att människan är död och att hjärnan förstår ju det på ett annat sätt när man ser att det är den personen och, han, och livet är liksom borta i kroppen. Ja. Men då hade de ju täckt för hans ansikte och då fick man välja själv, liksom, vi fick välja om vi ville lyfta undan det och se det just för att förändringar sker i, i, i kroppen. Och det är klart att det känns jätte... Alltså det är ju otäckt att ens liksom, pappa har... Alltså, jag menar, det är ju en förutnadsprocess som börjar liksom. Alltså, och det är klart att, men jag tycker ändå, jag skulle aldrig ha jag skulle inte vilja ha det ovegjort om man säger så. Nej. För att jag kände att det hjälpte ändå i sorgen och att man fick säga förväl och att, ja men just att bara förstå, ja men han, det var verkligen han som dog liksom. alltså, det är så, När det kommer en sån plötslig dödsfall så kan det vara så svårt att bara ta in eh, att, det, att det verkligen har hänt. Men, men jag kan förstå med, jag har ju inte sett min mormor, farmor, farfar. Alltså det, det har jag ju inte gjort så. Men kanske, jag, tänkte, så så här, ja. jag kände ju nästan att det var så svårt att ta in att jag höll på att svimma nästan. Alltså ja. det, det är så otroligt svårt för hjärnan att ja. se. Det liksom, där är min pappa och han.
1: Ja, ja. ja jag förstår.
2: Ja. Mm. Du att du skulle glad nästukar här.
0: Ja, Ja, tufft. Det misstaget hade inte dött snackpodden. Vi hade ett gäng Ja
1: precis. Vi hade broderade nästukar. Vi började med de broderade nästukarna. Men du Nej. tycker vi
0: borde prata? Nej,
1: men alltså det, det är intressant. Nu, nu jag tror jag ett par av oss har läst den här boken också. Jakob Ratzendler. Den narkosläkaren. Mm. Eh, som har skrivit en bok eh, vars titel är hantera, hantera döden en handbok heter den. Just det. Ja. Eh, och det är egentligen jag menar, han, hans utgångspunkt är väl just det här att eh, om man jobbar i vården så är det klart att man får man helt annan kontakt med döden och han som, som, som narkosläkare eh, är man ju ganska ofta i liksom, den situationen och man också kanske får vara med och, och dödsförklara folk också mm. och hantera anhöriga, liksom hur man överlämnar det här budskapet till anhöriga, så att han kände att det fanns ett behov av eh, en sån bok och han pläderar väl jättemycket för att döden är en del av livet och att det är väldigt viktigt för att vi ska uppskatta vårt liv också. Att vi tänker på döden och framförallt prata med andra och sina anhöriga om döden och att vi får en förståelse för andras känslor inför döden. Alltså för att man är förberedd Jag mm. på det och döden kan komma egentligen när som Vi har någon slags bild av att vi kommer leva tills vi är 80 eller något sånt där. Typ, åt, när jag är 80 då ska jag bara förbereda mig på döden kanske. Man börjar dö, städa och sådana grejer. Men att det kan komma när som helst. Och att det finns en poäng att förbereda sig
0: på den scenarien. Men han är ju ändå ganska tydlig i den här boken att för de flesta så kommer döden stillsamt på sjukhus när man är i hög ålder. Det är det normala. Sen kan det ju hända olyckor eller att man får snabb cancer och sådana saker.
2: Det är också ja.
0: Men, men det, det, det vanligaste som jag uppfattar när jag läste den i alla det, det är ju ändå att man dör av hög ålder i, i, på sjukhus. Mm. Men, men, ja. Ja. I ett välfungerande samhälle. Så det, ja.
1: Ja. ja. Det, så, så, så att, ja, men det är väl intressant i resonemanget ändå att för min del, jag känner just den boken är väldigt mycket, har ni läst den boken nu?
2: Jag, jag har läst halva. Halva. Du halva, du såg att
0: vi bara skulle läsa halva.
2: <laughs> Och det sen börjat, du, jag ska du, lyssna på podden här att, läsa. När vi kom till det här kapitlet. Alltså att, att många äldre får problem med att sköta magen. Då, då kände jag liksom, att nu, behö, nu har Anders rätt, jag behöver inte lyssna på hela.
1: <laughs> Nej, man kan säga att andra halvaren av boken blir ganska mycket. Att han, han går ju faktiskt igenom en massa olika... Hur man dör. Eller? Ja, olika så här vanliga dödsorsaker i, i Sverige. Och liksom, så att han går igenom hela den delen. Och sen så är det väldigt mycket, så här, det är ganska mycket så här praktiskt. Han, han liknar det vid att, ni vet, när man ska, när man ska föda barn så ska man liksom förbereda en sån här väska som man ska ha med sig. Man ska en dödsväska. Han tycker att man ska typ ha en dödsväska. <laughs> <Det
2: var igen. laughs> vad är den? Vad ska man ha i den? Ja,
1: ja, man ska, ha, man ska, så ska så förbereda sig att man ska kunna åka, åka till sjukhuset. och man ska Testamentet. Han, 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 han är väldigt inriktad på det praktiska också. Du ska ha det här vita arkivet. Du ska typ hela ditt liv ska du typ uppdatera vita arkivet utifrån att du kanske förändrar din alltså hur vill du ha din begravning för att det ska underlätta för dina, eh, dina anhöriga
2: kan du förklara vad vi vi har skrivit här
1: det är något som finns ofta som en tjänst hos begravningsbyråer så att man kan berätta att det här vill jag ska göras liksom, om jag dör Mm. så vill jag ha typ en sån här kista jag vill, jag vill, jag vill kremeras eller jag vill jordfästas jag, jag vill ha en kyrkborgerlig begravning, jag vill ha en kyrka det ska sjungas de här sångerna och så vidare och, och han menar liksom att det där han, man ska liksom leva med döden som, som närvarande, du ska liksom då, då uppdatera den här listan för att göra det möjligt för, för att underlätta för sina anhöriga mm Bland annat. Men han menar också, tror jag, det, men, tror jag, men han menar också att det här faktiskt berikar livet, att man, att man förhåller sig till döden. Att man, att man faktiskt kan, att genom att påminna sig om döden så lever man ett bättre liv. Vad är er tanke kring det?
2: Ja, det tycker jag känner jag igen. Jag tänker ofta på döden, men jag menar också just för att påminna sig om just så här, Ja, men man, har inte, man vet inte hur många friska år man har kvar och man vet inte hur många kvar man har överhuvudtaget. Då blir det ju väldigt viktigt att göra det bästa av det man har nu. Liksom. Det tycker jag är verkligen ja, en bra jag, funktion med jag tänker på döden.
0: När, när covid kom så fick jag covid väldigt tidigt. Jag, jag tror jag var bland de första i min hela bekantskaps- och vänskapskrets som fick det. Och jag blev jättesjuk. Och sen ligger jag jag mår så dåligt. Och, och i början så var det ju väldigt, man visste ju inte så mycket. Man, man, man liksom, hur, vilka kommer dö och man är över en viss ålder och jag har astma och lite sådana grejer. Och sen, sen får jag höra på radion då när jag ligger där och bara nästan storknar att han, Adam Alsing, han radioprofilen hade dött i, i eh, covid. Och, och jag bara går in och kollar och så inser jag att han är två år yngre än mig. Så då fick man ju lite lätt, jag, jag ska säga att jag mådde så dåligt så jag fick inte dödsångest, men jag låg bara och tänkte men hur ska det gå mina barn liksom Lova är ju bara typ 11 år och där tänkte jag faktiskt och sen blev man ju frisk och det var ingen fara egentligen, det var ju liksom men det var ordentlig covid men det var aldrig så att jag slog in sjukhusen men jag kände den jag var ganska trött när man började friskna till, men jag var väldigt lycklig du var tillbaka från dödas rike. Alltså, nu, nu låter det lite överdramatiskt, överdrama men jag mådde faktiskt väldigt. Jag tror aldrig jag har mått så dåligt faktiskt i mitt liv som jag mådde den gången. Men, eh. men det är väl idén med ja. memento mori, att man liksom, när man blir påminn om döden. Ja, men jag var så lycklig. Jag hade ju ingen smak heller efter det, för det tog några veckor där innan jag fick tillbaka smaken. Jag kommer ihåg, jag gick en lång promenad med, med Malin runt Årstaviken. Och så gick jag åt indisk mat som inte jag kände någon smak av.
2: Men jag var så lycklig. Men jag kommer ihåg att vi träffades ja. så att du var verkligen så här nyfrälst. Ja. Men det är, så här tyvärr så,
0: jag, menar, jag är ju ganska ja. lycklig nu också. Men, 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 men det, var, det var eufori, alltså, trots att jag kände mig lite svag. Men då, för då fick man liksom, ja man hade ju kunnat dött där. Det, det, hade, menar, det, var, ju, det var ju folk som dog, men de flesta var ju ganska gamla av dem som dog. Och så där. Men, men, men det blir ju en relief för jag... Det är ju så hemskt med självmord. För det hör man ju. Det är ju bland unga män och sånt så är det den vanligaste dödsorsaken.
1: Liksom. Jag har två vänner som har tagit livet av sig. Ja. Den ena var ju i 40-årsåldern och den andra var 50, precis. Och, ja, och, samtidigt har jag, och samtidigt så har jag ja men tydligen just bland män är det ganska vanligt att ta livet av sig i 50-årsåldern 50-årsåldern? ja 50 är en ganska vanlig ålder Varför det? Alltså, precis, det är någon form av svackare det är någonting som man händer liksom, man börjar omvärdera utvärdera sitt liv eller då kan någonting. man
0: inte bara göra om det
2: Nej. Men det är väl en depression i botten. Då ja, är ja, det, ja. det, det är inte
1: bara och Ja, det är saker som triggar ja. och då liksom blir det ja. omständigheter där, Så det är tydligen inte är helt ovarligt Och samtidigt så har jag men det är, och det är konstigt blir samtidigt så har ju ett par vänner som har dött i den åldern av cancer som absolut inte ville <laughs> dö som inte valde det själva. Och det, det är en sån sak som jag tycker är intressant med och det är väl den frågan liksom, egentligen så här att jag har haft en del sådana samtal med folk som är just som har cancer mm. liksom har jag är, för mig är det lite så här för jag eller grundar sig egentligen i att jag har en extrem dödsångest när jag var liten hade jag den extrem dödsångest verkligen sådär, fram till jag var typ så 12 och sånt där så jag gick runt jag kunde liksom inte bära jag kunde inte bära armans ur inte kände pulsen liksom sådär. för jag vill inte köra det leder, jag klarar inte av Klockor som tickade för att bli påminnda av tid. Hur gammal var du då? Ja, men det var ungefär fram till jag var typ 12, någonting. Mm. Eh, och då är jag, tror jag berättar för er när vi var på Men jag hade ett väldigt roligt sätt som jag löste den här dödsången på. Och vilket jag kanske inte har bearbetat det här egentligen, det var, var att jag hittade på att kända personer var inte rädda för döden och projicerade på något vis. Så här, och då var det typ så här. Per Gessle i gyllene tider. Han är inte rädd för döden, så därför inte jag det. Så jag hittar på något jättekostigt bara liv.
2: <laughs> Vilken kreativitet. det Det var en ja. 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 kreativitet. så jag, jag var kreativ av någon på gång. Och jag vet år. inte om jag,
1: jag, jag, jag kanske var 11 år eller något. Sånt. Eh, och och så jag, jag löste det då egentligen därmed att jag började hitta på att alla runt ingen annan runt omkring mig var rädd för döden, så varför skulle jag vara det? Och Men, så på något ja. vis så liksom undertryckte jag det där. Men,
4: men, men håller det håller kost... fortfarande eller? Ja, ni alltså, inte fattat att... uppe. En jävlana inte inte. Kanske nu. <laughs> nej, men
1: alltså det och jag tror att väldigt många vet, känner inte ni
0: att ni var rädda för döden när ni var små. Jag hade inte, eller? det är väldigt vanligt. Jag hade inte det. Nej, jag men, kan inte. Ja, men det är, väl, det är ju när man, man när man inser att man det är ju ungefär där vid vi 10-12, jag tror ja. man fattar att man ska dö och det kan ju vara att det bara ett, slut liksom. Men det går ju ja. över ja. rätt fort. Jag känner nog dödsångesten har man väl ibland fortfarande tycker jag.
2: Det var ju tyvärr barn som var, hade dött och dog omkring mig när jag var liten. Så det var ju liksom en, en del av livet på något mm. sätt. Så att, mm. Men jag kommer inte ihåg att jag själv var rädd för att dö. Men vi, vi hade ju pappas vänner, hade ju en dotter som jag aldrig träffade. Men vars porträtt hängde liksom i vardagsrummet så hon hade blivit, blivit, blivit dött i en trafik och, lycka, och sen, var det en annan pojke som dog när jag var 12 och det var ju väldigt ledsamt och sen dog min egen lillebror när jag var 15. Så att det var ju, och sen var det en barndomsvän efteråt så att det var ju så här, jag var nog mer, jag var vedveten om att man kunde dö liksom, ja, i vilken ålder det som utrymme helst utrymme
0: för en ångest som, nej,
2: nej men, så att, men, 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 men äh, precis så att, så att liksom ja, precis, jag visste ju att man kunde dö så att säga men, men, men jag var, min dödsångest har ju alltid handlat mest om alltså, för jag, jag kände ju väldigt tidigt så att att min pappa, det var väldigt svårt så när min bror dog. Och det var ju då han har en annan mamma. Så det var inte, inte min mammas halvsyskon då. Och jag kände ju väldigt stort ansvar för att jag kunde inte också dö. För det skulle liksom pappa bli helt knäckt. Ja. Så min nötsångest har ju alltid handlat om så här. Alltså ja. det här med som du var inne på, hur ska det gå för de, mm. de som är kvar? Och sen så klart att jag också har rädsla för man tänker att man inte skulle finnas längre. Det är ju ja. en helt orimlig... Alltså ja, det går och det är inte och det är väl den man har när man liten. Ja, precis. Den, Ja, är det är ju det. Men den stora rädslan har alltid varit för mig så att jag måste ta lite ansvar för att hänga kvar. Jag kan liksom inte var, göra massa... Ta stora risker ut och resa och sånt. För att, liksom, man, man, man kan inte förlora två barn. Liksom. Det blir för, för mycket.
1: Det jag skulle komma till egentligen med det här med dödsångest var från början var att jag är fascinerad av människor som ställs inför den här dödsdomen i cancer och så och verkligen verkligen förlikar sig med det. Alltså just det där att kunna liksom så här att ja, så har jag har läst intervjuer med, med personer som, som, som tar som accepterar sitt öde och just den här kan ta liksom förbereda sig på det de kanske är så här 52 år, tre barn. Och hur de, hur de säger, men jag har levt ett jättebra liv. Och hur de då försöker bädda för liksom att deras barn ska få bra och spelar in typ så här hälsningar till dem och, och förbereder. Och det var ju ett förslag han hade i den här boken också att man skulle spela in hälsningar till sina barns typ 18-årsdag och så här framtida bröllop och och alltså verkligen vara med i deras liv sen. Men att, att jag, är, jag är lite fascinerad av just det här att kunna verkligen blir så här att Man är så bara nöjd med att dö.
2: Men det handlar jag menar. ju... Ja, precis, jag tänker att det handlar mycket om... Så här, det låter en fåneliknelse med så här halv, halvtomt eller halvfullt glas. Och det tycker jag handlar om även när man sörjer en människa. och man fokuserar på allt det som man missade genom den här förtida döden. Eller om man fokuserar på allt det man hade ihop. Liksom. Alltså det man har upplevt hittills. För jag tycker att det är väldigt lätt att fastna i så här... Ja, men så här, att man har, ja, min pappa fick inte vara morfar till mina barn alltså i liksom hela vägen upp. De får aldrig träffa någon som vuxen. Alltså min bror som aldrig som inte fick, ett, fick leva sitt liv. Och om man tänker på de sakerna så, så känns det ju otroligt tungt. Jag att, liksom att om, om man då har den där stommen och tänker på allt det man inte kommer få uppleva. Eller om man tänker på liksom allt man har fått hit hittills i livet. Det handlar inte mycket om det om man klarar av... Och, tänk, och tänka så.
0: Det är ju jättesmart. Samtidigt kan ju tänka så här. Man måste ju få... Tillåta sig att i såna här och såna alltså någon dör ung till exempel. att så här, det, det kanske liksom inte går att gå igenom det här med något tips. att, att nee, man liksom... man måste ju... Nej, Jag förstår att det inte det nena. du menar, men jag, liksom... men jag tycker att liksom man måste få tolerera att så här, nu är det sorg här ett tag. Det kommer vara bättre. Och det är okej.
2: Okay. Okay. Så, så länge
0: man inte fastnar i Precis,
2: det. Det handlar väl mer om det att om man fastnar i det, liksom, det är självklart att man får sörja allt det man inte fick uppleva tillsammans eller det man förlorat. Mm. Absolut. Men det handlar väl just om att. Alltså, alltså att kunna titta tillbaka och ändå känna glädje över den personen man kände. Mm. Och inte bara titta tillbaka och känna sig Ledsen liksom, även efter tio år, alltså att man bara ser sorgen och förlusten.
0: Ja, ja nej, jag, jag håller.
2: Jag, alltså det är något jag kämpar jättemycket med själv. Även som min mormor och farma som varit döda så länge, men som var jätteviktig för mig att jag ska försöka tänka på vad härligt att jag fick ha dem. Liksom, istället mm. för att tänka: tänk om jag min mormor också hade fått bli hundra år. Liksom, alltså så här. Tänk vad jag mycket jag hade fått liksom, av det.
0: Men olika människor är ju väldigt olika bra på att hantera det där när de får till exempel ett cancerbesked Då. men min pappa fick ju det och det gick relativt fort från det liksom, att han delgav beskedet till att det var, det var slut det är jag ganska tacksam för att det inte blev så där utdraget som det kan bli för vissa men han var när han berättade det var väldigt liksom nu, nu ska jag dö och, och det var liksom redan från början var fokus nu på, på ni som är kvar mm. liksom. Han var gammal, han har haft ett, ett, ett bra liv. Så det, det var liksom på det sättet helt okej okay, liksom. Men han beskrev det just som att, att han redan hade gjort det här en gång då. Är för att, han är ju inte på med, med adrenalinsporter och så, men han var gammal pilot i det militära. Och när han var ung så fick de ett motorhaveri liksom. Och det fanns inget flygfält i närheten. Och då är det liksom, man har ju massa rutiner. Och militärer, de, liksom, de har ju alltid döden runt hörnet liksom Och är förberedda. Och som han beskrev det då, att man, det är liksom lite ett protokoll man följer när det är kört. För det här var ju, det är ju som propellertiden liksom. Och det, är, det finns ingen fallskärmar eller sådär. Utan det är bland annat att man tömmer bränsletankarna Så att ingen ska dö på marken liksom Där planet sedan kraschar. Och så bara gör man det. Och de kraschlandade på en kyrkogård. Och ingen dör. Alla klarade sig. Ingen fick några bestående skador heller. Så, så han hade liksom redan. Det som, han, ja, som han upplevde det själv. Att han hade han redan. Att man hade extra år. Ja, li, lite så. Och då skulle man också veta att så här, på den tiden. Det här är ju väl dokumenterat. Sveriges piloter. De hade liksom högsta dödligheten i världen. De dog fler i fredag. Vad som dog i USA i krig och sådär. För de hade väldigt mycket. En, en, ja, man tog mycket risker, man flög som om det var krig hela tiden och under kraftledningen och sånt där. Han gjorde ju inte det själv, men han var ju ändå i en miljö där folk har inte liksom. ja, en Nej, Men sen visst, visst, de visste ju det. Jaktpiloterna visste ju att om Sverige blir anfallet så kommer i princip alla dö. Ja, det är så 80 procent. Ja, de man räknar med alla, alla, och det vet de om. Att alla, kom, alla Alla jaktpiloter vet om att de, chansen att de överlever är väldigt liten. Men jag, jag som han beskrev det och det var väl liksom så han står i men liksom har man en gång varit beredd och nu ska jag dö nu ska bara se till att inte no, no mer människor dör och så får man liksom ändå, ja, du får en chans till. Då är det lättare att ta det nästa gång det händer.
2: Är,
1: är det här, är det någonting ni pratar om? Är, har ni pratat med era anhöriga om deras död eller eran död?
2: Med, alltså jag är uppvuxen med alltså, man i fall pratat mycket om testament och så här min mormor pratade alltid om det så det har aldrig varit någon så här konstighet konstigheter i min på mammas sida liksom så av släkten. det är mer praktiskt det är precis ganska praktiskt men också så här, vad vad min mamma vill bli begravd och liksom så här, hur hon vill att det ska gå till och så också pratat om och så det och jag själv har faktiskt varit lite sugen kanske fel ord, men var lite nyfiken förra året på att boka en plats på Skogshyrkogården för det är så himla fint där. Mm. Det, det kan man faktiskt göra, men så kände jag också så här, lite weird när man är så här 48. jag har Ställa sig
0: i
1: kö på de bästa. Ja, lite ja.
2: konstigt. Det Strax bredvid Greta Garbo. Och ja, exactly. <laughs> ja. och du, ja.
0: I den här boken Handbokfördöden han nämner ju Skogskyrkogården. Mm. För att han, det har ju varit bråk där. Alltså. För att det är en massa föräldrar som åker pulka med sina barn mm. där. Och det tycker ju inte. Och då tycker du har deras, de har försvarat sig med att nej men de döda lider inte de här. Nej men han, han tyckte det att och Jag håller med om 100 Det handlar ju inte om de döda. Det handlar ju om de levande som ska tänka på sina dödande de äldre. Ska man behöva förklara det här för människor? Ja, och jag känner... Är inte det där den moderna egoismen? Ja, det helt... i, i, i sitt, Att man ens överhuvudtaget... Okej, okay, om man går in dit och gör det omedvetet och sen in, kommer folk se till att så här kan ni inte göra... Ja, det är en sak. Ja, men att försvara det
1: här... Ja, men nu, nu har de ju till och med satt upp skyltar. Ja. De, får, de kan inte förbjuda det, för då måste man göra någon, sätt ta något politiskt beslut eller någonting. Utan, utan de har satt upp skyltar, de avråder från liksom, för, för, för att
0: göra detta. Och folk det. gör det ändå. Folk de, de har till och med ordningsvakter då. men de kan inte avvisa dem men de kommer att påminna dem att ja, massa det... människor tar illa upp här ja, det är ja, men... när jag dör då ska folk boka pulka på min grav okej okay, men du har liksom inte förstått någonting Du det... kan vi bygga en stor pulkabacke att... ja varsågod Begraf. du gör det då en men, grav... men, men handlar inte det, det här ett beteende från att vi är så långt ifrån döden för, för hade man haft hade man levt lite närmare döden så hade man kanske känt större respekt för de döda än vad de här människorna gör Ja, men nu ska vi, de här idioterna, för det är idioter vi pratar ja. om, men det är som en kontraspaning då, om vi pratar om skogskyrkogården, men det här är ett fenomen i hela Sverige. Det är ju liksom hur äh, fenomenet Halloween har, har ju, äh, inte försvunnit, men det har ju liksom... Äh, nu, tvärtom, är det tvärtom är det väl?
1: väl? Allhelgona, är det som har försvunnit. Halloween har tog Nej, över. Nej,
0: det är Nej. tvärtom. Jag menar precis det. Okay. Halloween kom och gick. Oh. Allhelgongarna är gigantisk helg. Jag tror inte det, det bara bara blivit till det i stort. Vid, vid ja, men det, vid det har ju alltid varit. Nej, det har inte alltid varit. Det här är ett fenomen sedan några år tillbaka, att det har exploderat i popularitet. Alltså att, att
2: folk ska tända ljus. Exakt, Nej, man tar med
0: väldigt... sig familjen, barnen skriver brev till döda släktingar. Det, det, de, liksom, det blir större och större för varje år, de har svårt att hantera trafiken och nu är det liksom, mm. de säljer korv utanför, bara för att hålla liksom. Men det är jättefint, man går dit, det är proppfullt med folk, och det är alla tar med sig barnen. Det är mycket det här med att skriva brev, man kan bara gå runt och titta på alla de här. Och lägger, brev, man på, alltså lägger
2: man brev på i,
0: Ofta i Minneslunden då, där mm. det liksom är en samling av hundratusen liksom levande ljus och en massa brev, både vuxna och barn. Men jag tror det är ganska mycket barn som skriver liksom brev till sina mm. bortgångna... Jag, faktiskt... jag tycker det är fantastiskt fint och det är lite en liten kontra när man pratar om det här ni trodde jag sa ja. fel och jag trodde jag sa fel ja. men det är inte så, det, är nej, att det här har liksom växt och blivit bara själv, jättestort
1: jag är själv otroligt läst på Halloween <laughs> ja, 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 ja. nej men
0: visst, för det är väl ingen precis, fel, de sammanfällar liksom. ibland, det är ju där, det är därför liksom. vi kan skippa Halloween, det är ändå så att halvman, afton har liksom ja. blivit jättestort och det tyder ju kanske på någonting då, liksom. men att man har ett litet sug efter det här kontakten med det döda och det allvarsamma och att man inte på samma sätt kan ta rädstå att prata med barn om, om att liksom förgängligheten. Så där. Jag tycker det är positivt och det är ju betydligt fler som går och tänder ljus då än, än som åker pulka på skogskyrkogården. Så bra att Ja.
2: Man kunde också skicka B-fonus och tända ljus. De tände ljus på, på flera av mina anhörigas i andra städer, så Kalmar, Hesleholm. Mm, så, så det var jättefint. Mm.
1: Men det är ju, så att jag var ju på en i för ett år sedan nu så var jag på en väns begravning. Han hade ju verkligen så arrangerat hela och då hade han en, en sån här jordfästning som jag aldrig varit med om i Sverige för det just det här med att man verkligen liksom går med kistan liksom hela vägen ut och så, och så. Kallas Kist, ja, mm. ja jordfästning mm. man sänker ner kistan i jorden också. och och det var ju ja men det var ju otroligt dramatiskt alltså det blir en sån dramaturgi kring det också och samtidigt blir det väldigt påtagligt
2: Både min bror och min pappa är begravda på det sättet. Är det så? Ja. Så det visste inte jag, men pappa ville också ha kistbegravning. Så det var precis, det är så som du säger, det blir väldigt dramatiskt, alla de här, det ofta, kyrkans män kan det ju vara som bär, så bärlaget som bär ut. Och sen, alltså just det här, det är väldigt symboliskt ju, att man sänker ner kistan, alltså att alla står där man sänker ner kistan i marken och att man lägger sin blomma mm. i graven då liksom istället för ja, jag tycker det, jag menar, det känns ju som en väldigt traditionell liksom, mm. sätt. Men bäst sätt kan jag tänka att det, alltså det blir ju mer tydligt återigen det här alltså att förstå vad som händer. Nu är det hans kropp som är i jorden. Liksom. Men jag skulle själv hellre bli, vilja bli krimerad. Mm. Det men det
0: är faktiskt, i Indien är nog nästan det enda ställe jag har sett att döda människor på. För jag var ju där i Varanasi när de, mm. har, du, har, du, har du varit där? Ja, men det var många år sedan. Det är, Ja, det är många år sedan för mig också, men det var en väldigt speciell upplevelse med de här stora likbålen och mm. folk som kom och ja, och okay. det, det Är det hinduistiska? Ja, eller? ja och man känner, man känner ju, det känns ju på lukten vad de gör liksom en sån här backpacker-grej att gå på de där. Jag kommer ihåg det när de ja. man backpackar så har folk har du varit på de begravningar? Jag, Fan, varför, vad gör ni? Nej, men Vi bodde på ett hotell som låg
2: precis Men, ja. men det är ju inte att gå på begravningar. Sen röra man sig vid floden Ganges så pågår ju de likbränningarna. Ja. Nej. Nej, precis, Nej. Så, med I precis.
0: I bästa stället. Ja. Det kändes ändå som folk hade på sin bucket list att kolla på sådana likbål. Liksom.
2: Men det är ju spännande, för det är ju verkligen så här hjärtat av kulturen på något sätt. Mm. Alltså med floden Ganges som ja. är den heliga floden. Mm.
0: Har
1: ni gjort ett vitt arkiv? har det skrivit ett.
2: Nej, men jag Nej, jag känner det också där. Då måste man nästan lev, välja leverantör också då ju. Alltså då måste man typ välja bonus eller foneställan Men eh, jag tänker ju kanske kan bäst göra det... man också
1: det. man kan ha en mapp hemma.
2: Jo, men det är precis det är bättre att ha någonting i, i Google eh, Google, Do Google Docs liksom, och dela det liksom med sin partner <laughs> tänker jag. Men jag men jag har ju sagt att eh, eller jag vet inte jag har sagt jo jag har sagt att jag vill lysa skogskyrkogården, tänkte jag på ja för att var man, är man vill begrava. det här plats där. Men kan ju tydligen ändå köpa liksom, boken plats i förväg, så det var ju det jag var lite intresserad av. Men eh, ja, jag vet inte det. Är... Nej, jag har... Sen har jag inte tänkt alltså just det med begravningen så, det får man väl lösa tänker jag. Liksom. Det, kan de... det kan man inte behöva hålla på med. Eller alltså, välja salmer och såna här grejer. Det det känns lite det känns lite när man, när man liksom, om man inte är så att säga sjuk vad man vet om alltså
1: jag skulle vilja skridda jag skulle vilja göra en film liksom så här, en filmhälsning så, här, så man kan till så här, till alla som är där så här, Tjena, nu är jag död så berätta jag
0: känner massor massa saker
1: det var jag <laughs> det var lite roligt men alltså det var ju en intressant grej han pratade om också just det här. just den här saken med att döstäda och det här, rensa ut och är just det här, att vara schyst mot de efterföljande att eh, hur hur mycket så här typ hemligheter folk har som, som kan uppskrava, som porrsamlingen eller vad det kan vara, så här saker som folk inte vet om men som då upptäcks efter ens död och hur det fanns en poäng där också att man då skulle liksom typ göra någon slags clean up your act liksom, lite grann inför döden.
2: Jag har faktiskt en kompis som har gett mig uppdraget att om hon dör så ska jag gå hemtränare innan någon av hennes släktingar kommer och ta bort den här lådan. Men
1: de är dagböcker. Nej,
2: sexliga saker. Sex. Jaha, du vet inte ta sig Jag tänkte så här, du får inte komma i. Ah, jag var mm. ah, okay. mm.
1: så, har en kodlås. Jag måste fråga om det. Men sen är det väldigt mycket, i boken handlar väldigt mycket också om hur man vill se sin sista tid också. När man hamnar på sjukhus, hur ser man på det? Han har ett ganska intressant exempel tycker jag, det var när han, det är en tjej hon bor i USA då tror jag. hon har besökt sin pappa på sjukhuset och inser att han ska göra en operation där den här operationen kan innebära att han kanske liksom inte kommer vara liksom sängliggande sen och kanske inte kan kommunicera. Det kan bli fel liksom, i den här operationen. Det var liksom någon sådan riskdel. Och när han var på väg därifrån och åkte från, från det här sjukhuset så insåg han på vägen, vägen hem, när han nästan kommit hem, att om han hamnar i den här situationen så kommer ju pappa, hon få ta de här besluten. Vet jag verkligen vad pappan vill? Liksom så här, hur han, hur han förhåller sig till det här. Och hon hade själv en bild av att han var en så här väldigt fysisk person. Han hade varit typ quarterback och hejho och ho och så här, väldigt stark. Stark som en björn typ så här, och, och, och ja, jobbat mycket så här fysiskt. Att han skulle liksom inte stå ut med att vara ett collie, liksom så här Att han skulle inte stå ut med liksom, att han skulle inte klara av det. Och sen så åkte, bestämde oss, de sig om hon åkte tillbaka så hade han ett jättebra samtal med sin pappa där pappan sa äh men så här, min miniminivå är typ så här, kan jag dricka milkshake och titta på fotboll på tv så jag är nöjd <laughs> ja. <laughs> och hon bara säger åh vad här, hon trodde ja, det liksom... precis
0: vad jag hade tänkt ja, <laughs> för att
1: hon, hade, hon hade ju tänkt så här, att han skulle inte stå ut med att ligga en säng liksom bara. det var hennes bild och, och få liksom här och, så att det, han, just, och det är intressant det kanske framförallt är om man har liksom då eh, prata med sina äldre föräldrar och sådana grejer. Hur de hamnar i sån situation? Hur ser de? det? Jag menar, så min mamma till exempel, hon har ju gett den här jättejobbiga uppgiften till mig och min syster, att hon vill ju verkligen att vi ska ta livet av henne om hon hamnar på sån långvård eller någonting hon har ju liksom hon vill att vi ska inte självt den. det är väldigt svårt att tacka ja eller säga att ja, liksom, ja vi gör en brottslig handling liksom. jag ska försöka lobba för att man inför aktivitetsse på Men man kan i alla
2: fall då säga det mer, som man har en mer så här,
1: rätten till vår döden för och mer. Ja, podden kommer att spelas upp i en rättegång om 20
2: år <laughs> <laughs> men man kan ju då säga det här med att man inte ska ja, med det, att, med med matning och liksom att de inte vill man inte vill ha sånd matning och de här sakerna. Det kommer jag ihåg jag jobbade i långvården när jag var 20 årsåldern och där var det ju många patienter. Som gick bort. Liksom. Så där var, så där, och där kommer jag ihåg, jag verkligen fortfarande ihåg liksom, de här personerna som inte kunde röra sig eller kommunicera eller någonting. Och det var så starkt som bara låg där och hade slitit ut de här sondmatningssladdarna från näsan. Och, det är så här, och sen ska de ju liksom dit igen. Och man kände så här, men Alltså då hade man ju velat liksom att, att man hade kunnat säga så här, nej, liksom, nu, nu räcker det. Alltså att det är en så tydlig signal att nu vill inte jag det här längre. Liksom. Det här är inte ett liv. Liksom.
0: Så jag tror de gör det lite grann. Det var så med, med mormor och då när hon slutade äta uh -huh. då sa de att nu är det inte
2: mormor kvar ju...
0: liksom, för det är en så tydlig signal och, att, och då hade hon sagt innan hon vill inte liksom mm. att det, det är i onödan. Att... Ja, och det är ju väldigt fint att man kan göra de, mm. de sköter det väldigt snyggt tycker jag. Mm. Det är ju på skalan av aktiv dödshjälp att, att man mm. stoppar behandlingen helt enkelt Så, ja. mm. men det är inte många dagar man kan förlänga med sån där sån matning heller tror jag. Mm. Ja. men Anders blir du du som till och med planerar en en dödspodd liksom. men det måste ju kan inte bara vara, det måste finnas något hoppfullt i det här på något sätt för dig eller?
1: Alltså jag, den dödspodden hade jag också tänkt att handla taget generellt hur vi använder döden liksom överhuvudtaget, liksom, även så här litteratur och, och hur vi använder språket, vi pratar om deadlines och döds alltså alla möjliga, liksom, vi använder som ett förstärkningsord, liksom. dödsfarligt och död, jag menar, dödspolare. Alltså, dödspolare, alla möjliga aspekter av död, farligt, tanken. det var inte bara att vi skulle prata... Men ändå är det intressant det här ändå, jag, jag tycker det är intressant också, det finns också ett, jag tror jag skrev ner det här ett, det finns ett citat också från Steve Jobs, mm. där Death is very likely the single best invention of life. It is the life change agent. Vad
0: menar han med det?
1: Han menar med det att poängen är att vi har en deadline, att vi har, hade vi levt Fredigt, eller så kanske vi liksom inte skulle göra så lika mycket i våra liv. Liksom. Just att vi har den här begränsade tiden på jorden låt oss göra det bästa av den. Mm. Så att det finns en poäng att vara medveten och bli påmind om döden och att döden kanske får oss att göra, göra bättre saker med vårt liv.
0: Ja, men jag, det, ärligt talat, när jag, det, det var ju ändå jag som kom upp med idén om att vi skulle starta den här podden och jag tänkte faktiskt, ja, men man har kanske 30 bra år till.
2: Jag var ganska optimistiskt.
0: Ja, men jag är optimist.
2: Ja, det är bra.
0: Eh, och och vad, hur gör man det bästa av det? Och det innebär ju att det finns ju en deadline. Och den, jag menar, den kan ju vara 40 år fram i tiden och den kan vara 5 år fram i tiden. Det, det är ju... Det värsta tycker jag när man hör folk bekanta och folk på jobb och sådana där som, man, som har hastigt och lustigt dött i cancer. Det har oftast gått väldigt fort. De, de casen jag har fått höra ta, det är liksom några månader liksom. De... de, de de mår dåligt på något konstigt, ramlar ihop och sen så får de några månader och så är de döda. Och det är människor som är yngre än vad jag är liksom.
2: Ja, men sitter den på fel ställe så kan det ju gå snabbt.
0: Ja, en väldigt stor skillnad. Men, men det är mycket som ja. går bota i då.
2: Ja, men, jo, så Men, är ja. det, men har han ingen dödsångest har...
4: men
0: Lite dödsongest har man väl. Men man försöker ju hålla det borta tycker jag. Alltså, ibland tänker jag ju på det att man... Här ju inte rädd för döden. Nej, <laughs> Nej men jag menar det har aldrig varit sådär förlamande. Men jag kommer ihåg i min ungdom så hade jag en kompis och så var någon kväll vi krukar på som sjutton och sen bara berättade han hur otroligt rädd för döden han var. Och jag kände liksom, och han, när, man, när han berättade det så såg jag ju på honom att det här var ingen, han var verkligen rädd för döden. Och jag tänkte, gud vad jobbigt liksom. Han var inte äldre än vad jag var. Han var bara verkligen rädd för döden.
2: Ja, sån dödsångest har jag kanske aldrig haft. Men däremot så, jag tycker det känns ju, jag försöker, alltså försöker bevita tanken att man ska försvinna någon gång. Det är så svårt att ta in överhuvudtaget att man skulle existera. Liksom, ja. Om man inte tror att man... Ja, lever vidare på något sätt. Men, men, men sen, vad ska jag säga, tänker jag att hela det här med åldersångest bottnar ju i dödsångest. Mm. Och det är så ofta så jag pratar om det när jag pratar om med vänner. Det här, att man liksom har en ångest över att man är inte längre är ung och att, vi liksom, att, man, att liksom kroppen åldras blir lite svagare för varje år och de här försämringarna och att allt det är ju liksom bara ett rullband som för oss mot döden och det, är det som, och det är ju det som är obehagligt med det det är ju det som snarare än att man ska vara så jävla snygg. Nej men precis. det handlar inte så mycket om att så här, Oj, gud, jag borde vara, liksom, ha mindre rinko utan handlar det handlar mer om bara, ah, det här är ju bara liksom en gradvis förmultning som, som, som pågår
0: ja visst men jag har inte så mycket <laughs> Nej
2: det är ju inte det <laughs>
0: nej, nej det är nog bra omfamnande så att säga Men jag har ingen för, för Eller ingen men väldigt lite för egen Det här för min
2: dotter det är ju
0: mm. alltså, nej, inte det Så jag minns det för det här var mindre Man skulle kolla andningen hela tiden Jag, var så,
2: mm. jag är jätterädd
0: att... ja, liksom, jag, jag kan få ångest ibland när jag tänker på det, att, att något skulle hända henne. Alltså det är ju, jag har ju mycket svårare att tänka de tanken än att jag själv skulle bli överkörd av en buss plötsligt mm. det är,
2: ja, det, det är ju det det en väldigt konkret det rädsla det är ju
0: ja. bara ja, ja. Då är inte över det liksom, och jag typ. tror jag alltså, som, det vi ja.
1: just när man skulle få cancer själv så skulle det snarare vara just fokuserade på barnen ja. alltså de efterlevande man tar ju jag tror inte det, om, man själv, liksom. om man är om man är förälder ja. så blir det nog att man inte tänker lika mycket som sin död som de efterlevande och kanske egoistiskt också att man själv inte kommer få uppleva deras uppväxt. Den, mm. den delen. Det blir väl mm.
0: kanske liksom det. Inte den mm. mest egoistiska tanken i och för sig då. Men. Mm. Nej, Nej, men jag men förstår det. menar. Ja, det för egen del. eller ja. Men, men jag menar om man nu ska inspireras av döden så handlar det väl, det handlar väl jag tycker i slutändan handlar någonstans är det ju att acceptera den och att göra det bästa av dem, den tiden man har. Det, 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 jag, kan, jag, jag kan inte se att man kan hantera det på något annat sätt.
2: Nej, men det är enda man kan göra. Jag menar, ja. Alltså, det, det är precis, det går ju inte... Man kan ju förtränga sin död ja. också. Jo, det, mm. det är väl det du
0: säger, att man inte ska göra det Det gör nog väldigt många ändå. Det är kanske det är kanske bättre. Jag vet. <laughs> Nej, jag ska inte dö. Nej,
2: men, <laughs> men, jag har liksom är på, på intervju med Sven-Erik Eriksson häromdagen. Ja. Eh, som ju har fått en, en Svennis. allvarlig... Svennis. Så Som har fått en allvarlig cancerdiagnos. Eh, som in, obotlig cancer. Ja. Och han var ju ändå ganska mycket så här ja uh, men typ men det tänker jag tänker på alltså, så här, jag lever liksom lever i dagen mer och går inte runt och tänker så mycket på det att jag ska dö. Och sen är det klart att det säkert som präglar honom att det han har fått beskedet, men jag tänker även om man liksom vet att man har en har en vad alltså, jag ja men att, att jag kommer dö inom närtid i alla fall eller liksom så, så så kan man kanske ha ganska bra liv utan att gå omkring och tänka på det. Jag vet inte om det, om det är en fördel att tänka mycket på döden eller om det är tvärtom, att man då bara går kring och är i liksom, hela livet, ja, ja, ja. eller om det blir en drivkraft att, att man maximerar sin, ja, upp, sin upplevelse här.
1: Men, men jag tänker just att nu lever man ändå. Man, har ju, man lever ju på något vis och skapar man ju den här bilden av att man kommer leva 30 år till liksom, någonstans. Ja, liksom. Man kan ju inte och, göra något. Och, nej, men, men det är intressant men samtidigt då att sätta sig in i, i situationen för mina föräldrar till exempel och fria föräldrar som nu är i zonen. <går> mer att säga att nu är det kanske. De var liksom så här. 10, 5, 10, 20. 1, 5, 10, 20. Det är det som kommer Den grejen när man hamnar där sen. Liksom, när man har kommit dit. Hur kommer man känna då? då hoppas man, man, man hoppas nästan lite igen som min farmor var. Så här, hon blev 93. Men, morfar blev 93 min eh, mormor blev alltså nästan alla blev så min ja, farfar min blev 86 men att att min farmor snarare, kändes det lite grann att de sista åren i livet som var mer så här, trött på livet det var såhär det var ganska så här, det, var klart. Ja, men det var liksom klart liksom. det var liksom så här: så och samtidigt så kommer jag ihåg, jag inte ihåg vad hon hette men det var så här, en av så här, Sveriges äldsta riksdagsmannen, det så var en kvinna riksdagskvinna som var, inte ihåg vad hon var, över 80 som var så extremt, hon var så att tidig tidigt på internet det så här hungrig på livet det kommer inte om vad hon heter nu men jag minns någon så intervju med henne och hon var sån här som bara sög åt sig allting nytt liksom bara upptäckte saker hon hade sån aptit på livet och där känner man liksom så här att fan, man, är man sån fortfarande då när vi är gammal eh, och när man bara hamnar i den här zonen då kommer man då kommer vara ångest
0: jag tror att man... du kommer vara så när du är så gammal. Ja. Tror ni inte det? Att Anders inte. kommer att vara såhär, Per Gressley är ju död. Ja. <laughs> ja, fan. Jävlar. När jag... Per Gressley
1: död. då kommer allt bara rämna ja. för mig. Hela mitt system.
2: Jag tror inte man behöver ha ångest då. Jag tror att man bara kan leva på och göra jäkla massa kul grejer och inte sitta och tänka på att ja, det kanske är fem år kvar, utan jag tror man liksom kommer skapa massa aktiviteter då, för då känner man ju också så här, hur många pigga år har jag kvar? Nu tittar jag på, på min mamma hon gör ju skit mycket grejer, och det är också för att hon, hon man kan inte, vet inte hur många år kvar man orkar resa till Paris eller gör det ena eller det andra, liksom gå på museer och allt det här, så att hon gör ju massa roliga grejer, och jag är själv förväntade så min pappa nu dog i en hjärtinfarkt i 75 så jag för, det förändrade också min livsförväntan, så att säga jag tänker inte så att jag kanske blir 90 jag kanske kommer dö av hjärtinfarkt när jag är 80 då, i alla fall liksom. jag, tänker att man får, jag tänker så här fram till 75 kan man räkna med att orka göra grejer förhoppningsvis jag tänker liksom att man, man, liksom, man kan inte Att man ändå, det är bra tror jag att ha en liten deadline där borta
0: mm. ska vi sluta på det? ja mm. ja jag sitter nere på klockan vi har ju en annan deadline här ja men bra hörni eh, inte lika glatt som vanligt men kanske nog så viktigt tack för idag Hej då. Hej då. Brid podden bland era vänner och följ gärna våra bästa liv på Instagram eller Facebook. Och hör av vi med synpunkter eller ämnesförslag till hej: varabestaliv.se